0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de la temporada, de mi nuevo podcast. Yo soy Celia Betrián, soy psicóloga, me puedes encontrar en mi Instagram Psicología y Celia y este episodio o toda la temporada lo puedes encontrar en Spotify, en iTunes y en YouTube. Así que para mí es un placer volver a estar aquí presentando este nuevo episodio sobre qué debes saber antes de iniciar una relación. ¿Por qué es importante esto? Pues bien, la importancia de esto es que al final, debido al el, el, el estigma que hay en muchas relaciones, el hecho de que tenemos que estar en pareja como casi una obligación o como una, una necesidad vital, un, un objetivo del ser humano para, para estar completo. Lo que pasa es que nos metemos en relaciones que al final son poco fructíferas, son relaciones insanas, son relaciones que no van a ningún lado. Sin embargo, existe esa dificultad de poder verlo desde el inicio muchísimas banderas rojas ya están presentes desde el inicio de la relación así que sí que es verdad que ya te digo ahora que en ningún momento tú puedes saber cuánto va a durar tu relación pero sí que cuanto más trabajo le pongas desde el inicio sepas bien lo que haces más vas a disfrutar esta relación y más sabrás cuándo dejarla ir en el momento necesario y bueno, aunque realmente duela el hecho de que una relación termine, tú sabrás que hiciste todo lo posible. Así que bueno, este es el segundo episodio, vamos a seguir hablando toda la temporada, 14 episodios sobre el amor, pero hoy vamos a centrarnos en esto. Es, es importante que en el momento en el que estés conociendo a una persona o sientas que estás ya dispuesta, dispuesto, disponible a, a entrar en el mundo de las relaciones, definir qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Oye, ¿yo estoy buscando algo serio? ¿Estoy buscando algo más temporal? ¿Estoy buscando un rollo? ¿Estoy buscando simplemente encuentros sexuales? Esto es esencial que lo sepas porque primero tienes que ser clara o claro contigo mismo contigo misma para saber qué es lo que estás buscando y poder transmitírselo a la persona con la que vayas a iniciar cualquier tipo de relación. Si realmente quieres algo serio, pero la otra persona solamente te está ofreciendo un encuentro sexual muy de cuando en cuando, tú tienes que sincerarte y decir, oye, no, es que realmente lo que busco es algo diferente, o es que por ti estoy sintiendo algo que, que, que me incita a querer algo más, así que... Tengo que dejarlo ir. Por ejemplo, de ahí la importancia de saber qué es lo que realmente buscas, que sí que es verdad que a veces buscas una cosa y te encuentras a una persona y te hace querer todo lo contrario. Eso está bien, pero siento que es importante que tú sepas lo que quieres o lo que buscas, ya no solo para ti mismo o misma, sino también para la otra persona, para saber que realmente estáis yendo hacia la misma dirección. Después, él, tú también saber qué es lo que buscas, qué es lo que esperas de esa persona o de la relación en sí. Al final esto pues va muy ligado con, con qué es lo que quieres. Lo que, lo que sí que es verdad es que también tienes que tener claro qué es lo que buscas de la otra persona, por ejemplo. Pues, ¿cómo te gustaría a ti, por ejemplo, eh, sentirte en esa relación? ¿Cómo te gustaría... Eh, que, se, que se enfocara, como te gustaría que, en, en, qué, que, en qué te gustaría que se centrara la relación, eso es importante que también lo sepas para poder transmitírselo a la otra persona, porque recuerda que la otra persona a la que estás conociendo no te conoce, no te conoce, no puedes saber ni tus necesidades, ni tus deseos, ni lo que quieres, ni lo que buscas, ni lo que esperas de esa persona si no lo habláis. Pero claro, si tú no tienes ni idea, no te lo has planteado, es muy difícil que después te lo, se lo puedas transmitir. Y esto al final lo que va a evitar es que el día de mañana haya malentendidos o que al final la relación se rompa por falta de, de comunicación o por, por falta de, 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 de interés o por de discrepancias en el momento en el que tratas de, de ofrecer y de... Buscar lo mejor en, en la otra persona basándote en, en lo que para ti sería lo ideal, hará que puedas empezar una relación de una mejor manera. Como es, ir estableciendo las, las bases de la relación de una manera más firme y segura. Después es muy importante que sepas que tus heridas del pasado van a afectar en la relación van a afectar. Así que, ¿qué te recomiendo? Que tú realmente sepas que has sanado, que has sanado en la relación. Bueno, en tus antiguas relaciones o en tu pasado, es decir, que tú eres, seas una persona que, que estés bien a nivel de sanación cuando inicies esa relación porque al final lo que pasa es eso, que se van arrastrando muchas heridas del pasado, de es que me han herido en el pasado, es que me han sido infiel, es que, pues por ejemplo, vengo de una familia muy disfuncional y, y quizá en una pareja estás buscando un, un refugio en lugar de, de algo que se puede construir. Así que lo ideal sería que tú supieras que esas heridas, si no han sanado, pueden afectar a la relación te recomendaría que si estás en ese proceso de que sientes que tienes esa falta de confianza o sea esa desconfianza en cualquier persona que vayas a, a, a conocer debido a experiencias pasadas o que pues no te sientes una persona muy segura al final lo ideal es, es terapia es empezar un proceso terapéutico o tratar de, de, de de buscar otros medios, ¿vale?, para, para poder empezar esa relación de la mejor manera posible. No estoy diciendo ahora que no se pueda aceptar a una persona sin que tenga problemas psicológicos, porque no, al final somos seres humanos y es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Pero que al menos tú seas consciente que si partes de, de, un, de un inicio en el que ya sientes que no estás al 100%, de que todas estas heridas del pasado te van a estar afectando, al final la relación va a ser mucho más difícil que se pueda consolidar bien desde el inicio. Después también es esencial el tener las expectativas ajustadas a la realidad. ¿Por qué? Porque como ya hemos, com hemos comentado en el, en el primer episodio, se, se idealiza mucho a la, a la persona, a la pareja, a la, a la relación... Y claro, una cosa es la idealización, esas expectativas que sientes que como esta persona te ha, te ha ofrecido estas, estas características o estos comportamientos en el, en el inicio, o tú tratas de ver solo lo positivo, ya crees que la relación va a ser así siempre. O esas sensaciones emocionales del enamoramiento pueden hacer que tú ignores algunas banderas rojas que no deben ser obviadas. Así que... Es ver qué es lo que con sus comportamientos te puede estar diciendo también. O tú tener las cosas claras de decir, bueno, esto quizá es muy bonito ahora, pero yo tengo que saber hacia dónde vamos y que esto se vaya cumpliendo. Es decir, en el momento en el que empieces a idealizar una relación, lo ideal sería que... Tú dijeras, bueno, estamos en la realidad, esto es la situación, esto es lo que igualmente sigo esperando, sigo buscando de la pareja y de la relación y, y quiero ceñirme a eso. Realmente para que después esas expectativas tan irreales que no se ajustan a la realidad puedan causarte una decepción, una frustración, porque en el momento en el que proyectas otro comportamiento en tu pareja, hace que el hecho de que no se cumpla ese comportamiento imaginado a ti te genere pues quizá ira, tristeza, decepción, frustración y después puede hacer pues que, que la relación se, se, se rompa o no llegue a nada o sea una fuente de inf infelicidad. Así que lo ideal sería eso, que tú supieras bien eh, ver los hechos de manera realista sin que tus expectativas, lo que tú esperas de esa relación te lleve a, a una relación irreal o a tú no ver lo que lo que en realidad está pasando. Después también tratar de analizar esas creencias irracionales o unas creencias muy rígidas sobre lo que es el amor o lo que tu pareja debería ser o dejar de ser. Aquí me refiero un poco, que lo hablaremos en el episodio 4, como mitos sobre el amor romántico, el, eh, el amor es sufrimiento, entonces yo tengo que estar sufriendo, eso quiero, quiere decir que mi amor es mucho más, 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 más potente, más fuerte. O el hecho de pensar que el amor tiene que durar para siempre y eso hace que tú estés aguantando, aguantando, aguantando porque a ti te han dicho que el amor tiene que durar para siempre y que no puedes separarte, no puedes divorciarte, no puedes dejar una relación después de tantos años. O por ejemplo, que ahora no se me ocurre <ríe> ninguno más, pero al final es ver si hay alguna creencia o, o, por ejemplo, que tú tengas ya cierta edad y que no puedas estar soltero o soltera, que no puedas estar sin pareja porque, claro, oye, es que ya tengo 35 años y yo no puedo estar sin pareja, yo tengo que buscar una pareja. No, esas son creencias que al final afectan muchísimo a tu bienestar emocional porque hacen que tú estés buscando una pareja o una relación por necesidad en lugar de hacerlo por elección propia. El amor no es para siempre, el amor está hasta que se termina. O incluso tú puedes dejar una relación aunque ames a esa persona, porque por otras razones no está funcionando y se debe dejar. O, por ejemplo, porque eh, te hayan dicho que, que el amor es sufrimiento, ya tengas que estar sufriendo siempre y normalices esa conducta para nada. El amor tiene que ir acompañado de... De, de un estado de tranquilidad, de calma, paz, de que en el momento en el que haya sufrimiento tú te plantees, oye, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Es que el amor debe fluir, no es algo que debe salir desde la fuerza, tratar de forzar ese amor. Eso no, la verdad, entonces ahí es importante que tú mismo, tú misma, sepas, oye, ¿qué es lo que pienso realmente del amor? ¿Es esto factible? ¿Es esto algo que yo puedo conseguir? ¿Es algo que me está haciendo feliz? ¿Es algo que me aporta bienestar? Y tratar de reestructurar bien todas esas creencias. Después también lo que hemos hablado un poquito, que el amor debe basarse desde la elección y no desde la necesidad, no el estar en pareja porque tengo miedo a estar solo o sola. O um, quiero una pareja porque me lo están exigiendo mi familia. O tengo una pareja, quiero tener una pareja porque eso me da mayor estatus social. No, no, tenemos que empezar a ver a una, una relación como algo más complementario de tú estar bien, tú eres un ser completo y si estás en pareja es para que te sume. No estar en una relación para que sea esa pieza del puzzle que te falta. No, no, no se trata de eso, es tú eres una naranja entera, tú eres un puzzle entero, tú no necesitas nada de una relación, no necesitas una relación, disculpa, para que seas una persona ya completa, que se merece el, 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 como el reconocimiento de los demás. No, para nada, al final es una lección de yo elijo estar con esta persona porque me hace feliz, porque me suma, porque me complementa, porque soy mejor persona con, con, con esta persona, porque soy feliz, pero sin olvidar que tú también tienes que ser feliz sin una pareja, aunque duela el, el, una ruptura, ¿no? aunque duela el dejar una relación, claro que sí, pero que estar soltero o soltera que no es indicativo de infile, infidel, inf, infelicidad, perdón, <risa> a veces digo tanto infidelidad que ya me confundo. Y, y bueno, eso, que, que el tener miedo a la soledad, tener miedo al abandono, tener miedo al rechazo, son miedos que deben trabajarse, porque al final lo que hacen es que te quedes en relaciones insatisfactorias, simplemente por, por ese yo no puedo estar solo o sola. Pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos pasa? No, no, venimos a este mundo solos y nos vamos a morir solos. Ya está, es que es así, tú eliges con quién quieres acompañar tu vida, solo tienes una vida, así que trata de aprovecharla porque realmente todos esos miedos simplemente te hacen ser prisionero o prisionera de, de, de la vida. Y no, no es así, tenemos muchas más libertades de las que te crees. Después también el, el saber que si tienes problemas psicológicos como una baja autoestima, una inseguridad, una dependencia emocional, todos estos miedos de los que hemos estado hablando, van a afectar a tus relaciones un poco, pues todas esas heridas del pasado es lo mismo. Y, y es importante saber que en el momento en el que puedas trabajar tu autoestima, puedas eh, tener un, un autoconocimiento personal más desarrollado, una aceptación de, de ti mismo, de ti misma como persona, va a ayudar muchísimo en el proceso de, de, de tener una relación incluso de no tenerla. Lo mismo te va a ayudar muchísimo a que tú con una buena autoestima, con una independencia afectiva desarrollada, te, te permita decir, oye, es que es verdad, yo no necesito una relación, yo estoy muy bien tal y como estoy y si elijo una pareja va a ser para que me sume, no para buscar la aprobación, no para tener una fuente de aceptación, no para poner el valor en esa persona, ¿no? al final el, el poder trabajar esa autoestima, esa, esa dependencia emocional, esa inseguridad va, va a hacer que si eliges relaciones te, te sumen realmente en lugar de que te resten. Después también el, debes saber que es importante que tú tengas claros tus límites qué es lo que estás dispuesto o dispuesta a tolerar en una relación y lo que no, desde un inicio, así es, así es, tú tienes que saber que eh, no tienes por qué cambiar tus principios, tus valores y tus creencias, no tienes por qué cambiar tus puntos de vista, tus opiniones sobre algo, siempre y cuando lo, lo compartas de de, de una manera eh, desde el respeto. Sin embargo, no, no, no es eso de estar en una relación y amoldarme y adaptarme a lo que la otra persona diga o haga o me, me, me haga hacer, al final es, tú tienes que tener claro, oye, yo esto realmente no lo voy a tolerar, no voy a tolerar ningún tipo de abuso, no voy a tolerar ningún tipo de comunicación agresiva, no voy a tolerar ningún tipo de burla, ningún tipo de, eh, de mentira, quiero una, una, una honestidad y una transparencia y... Fuerte en la relación, así que también te, te recomiendo que tú, que tú tengas claros esos límites y qué hacer en el momento en el que se traspasen esos límites: de decidir, oye, este límite ha pasado, eh, se ha sobrepasado, ¿qué hago? ¿Dejo la relación? Es un límite demasiado importante para mí como para seguir con la relación? Pues sí, la verdad que si esto sucede, yo voy a decidir dejar la relación. ¿Qué pasa si este otro límite se sobrepasa? Bueno, la verdad que este, este límite es algo sobre lo que puedo hablar al respecto. Entonces, que tú mismo, tú misma puedas definir bien cuáles son tus límites y qué hacer en el momento en el que esos, esos límites se, se sobrepasen. Después es muy importante que tú tengas claros tus principios y tus valores y tus creencias sobre, sobre la relación, sobre el mundo, sobre la vida, que, que tú seas una persona que ya se, se haya formado realmente, que tengas tu, tu, criterio, tu criterio propio y una, y una imagen más o menos clara sobre, sobre ti, sobre los demás y sobre el mundo, para que en ese momento tú puedas basarte más en la elección, de una pareja y de una relación y no tanto desde la necesidad, porque en el momento en el que tienes todas esas dudas al respecto sobre ti, que no sabes qué te gusta, qué no te gusta, qué, qué pensar al respecto de este tema, qué, qué decir o hacer en estas situaciones, en el momento en el que no tienes bien definido quién, quién tú eres, qué, qué es lo que te hace ser tú, qué es lo que te define como valores y principios, cuáles son tus creencias... Puede complicar mucho el, el hecho de, de, de buscar una relación o de iniciar una relación porque después puedes sentirte confundida o confundido de no saber qué hacer o cómo actuar ante determinados, determinadas situaciones en la relación. O quizá tomes demasiado en cuenta la, la opinión de tu pareja al no tener bien construida la tuya o puedas empezar a moldarte a otros principios y valores que realmente... No encajan con los tuyos, pero por ese desconocimiento tratas de ignorarlo. Y al final no, no se trata de eso tampoco. Después también, antes de iniciar una relación, te recomendaría tener una buena tolerancia al rechazo, frustración y dolor. ¿Por qué? Porque en el momento en el que inicias una relación, eh, las probabilidades de rechazo son altas también. Es decir... Eh, pues al final las relaciones somos seres humanos y hay muchas probabilidades de que al final esa relación no fructúe o no sea lo que tú esperabas o no sea lo que tú buscas o no salga como, como lo esperabas, así que tienes que saber que puede haber esa parte de rechazo, de que la otra persona te diga oye mira es que prefiero que lo dejemos aquí o incluso tú misma o tú mismo estarías rechazando a la otra persona pues bueno porque no encaja contigo, entonces es tener la capacidad de decir, ostras, me estoy enfrentando a que me pueda rechazar, estoy preparada o preparado para esto, estoy preparada o preparado para saber que quizá no sale tal y como yo me esperaba, de las, esas expectativas de las que hemos hablado antes que al final cuando no se cumplen las expectativas existe esa fuente de frustración y decepción así que estás preparada o preparado para frustrarte o decepcionarte porque también puede pasar eso es lo que, lo que veo muy a menudo también en consulta es eso, que tienen pánico las personas a que sus parejas o no quieren iniciar una relación porque los van a rechazar y es como, entonces no vale la pena arriesgarse vivimos en una sociedad en la que para crecer o para desarrollar, desarrollarte tienes que decir adiós y no. Y eso también puede venir por parte de las otras personas hacia ti, pero eso no es como para tomártelo como algo personal o que porque una persona te haya rechazado tu, tu, tu valor como persona vaya a disminuir, no tiene nada que ver, no, eso no te define. Así que te recomendaría el trabajar. Eso, que, que es algo posible, que eso suceda, pero no tienes por qué estar enjaulada o enjaulado en evitar ese miedo, porque entonces no te vas a abrir a ninguna relación por, por, por esos miedos, y en el momento en el que te abras a una relación, vas a estar constantemente con ese miedo, de ¿y si me deja? ¿y si, y si ya no me quiere? ¿y si? Entonces es mejor no entrar en una relación si... ¿sí? esos miedos van a estar tan presentes, o de que tú misma o tú mismo no vayas a poder ver que esas expectativas que tú tenías sobre la re relación no se están cumpliendo, porque entonces vas a vivir constantemente frustrada, frustrado, o decepcionada o decepcionado, y no se trata de eso tampoco, se trata de que tú te sientas segura y seguro y bien, en calma, en paz, van a haber momentos malos también, obviamente no estoy diciendo aquí que porque se cumplan todas estas cosas la relación va a ser ideal, no, es simplemente una ayuda para que podamos encaminarnos hacia unas relaciones mucho más sanas y saludables. Así que bueno, lo que recomendaría entonces es trabajar la aceptación y la toma de decisiones, aceptar que... Es muy bonito igualmente empezar una relación, tratar de aprovechar más el momento y aceptar que la relación puede llegar a su fin eh, a pesar de, del esfuerzo, a pesar de los años que lleves con esa persona y, y a pesar de todos los buenos momentos y de la buena pareja que, que, que hagáis. Es aceptar que tú igualmente puedes estar bien sin o sea, estando sin pareja y, y bueno, que al final la vida es una toma de decisiones y que en el momento en el que eh, tienes eh, estos límites en tu mente te pueden hacer que, que nunca tomes una decisión por ti mismo o por ti mismo y que te enfrasques en relaciones que al final no, no están ayudando para nada en tu vida así que te pregunto, ¿qué tan dispuesta o tan dispuesto estás para aceptar lo que conlleva una relación y para aceptar que igualmente vale la pena vivirla sabiendo que tú puedes tener el control sabiendo que tú puedes hacer mucho al respecto y que, y que puedes disfrutar igualmente del tiempo que vaya a durar y de esa persona sin, sin todas esas creencias limitantes sin, sin que tu inseguridad te, te afecte sin que el miedo te atrape sin que la otra persona tenga que decidir por ti sin que tengas que amoldarte a sus necesidades y deseos y, y, y disminuir los tuyos o minimizar tus propios sentimientos, tus propios principios, creencias, valores... Y, y, y que sea desde la elección, así que espero que estés dispuesta o dispuesto a, a tratar de, de ver que las relaciones es algo que está presente pero no tiene por qué ser una obligación o no tiene por qué definirte el hecho de tener o no tener pareja y, y verlo como algo pues un poco más complementario como algo de bueno pues puede estar muy bien pues estaría ideal si amas a una persona y estás con esa persona toda la vida pero que te sume que te sume no estar por estar eso de eso no se trata de verdad te lo digo voy a dejar aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado sobre qué debes saber antes de iniciar una relación yo creo que ha sido muy interesante para ir poniendo las cosas en su sitio nos veremos en el siguiente episodio, cómo elegir a una pareja. Va a ir un poco ligado a este, a este episodio, pero lo vamos a ver con más profundidad. Ya sabes que, que puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Psicología y Celia. Este episodio va a estar colgado en YouTube, en Spotify y en iTunes. Te invito a, a que te suscribas, a que sigas con toda la temporada porque va a ser sobre, sobre relaciones, sobre el amor cómo, cómo empoderarte tanto dentro como fuera de una relación, seguro que, que te va a gustar y que te puede interesar te invito también a que, a que me comentes, a que me, me escribas un mensaje en Instagram si quieres o en Youtube, que para mí será un placer leer tus sugerencias o, o lo que tengas por decir muchísimas gracias por haber estado aquí, un beso